0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut et bonne année Bonjour Alors c'est une polémique qu'on n'attendait pas, en tout cas pas du raisonnable Vincent payon philosophe et incarnation du socialiste mainstream si vous m'autorisez cet anglicisme, et peut-être pas maintenant, deux ans après l'attentat de Charlie Hebdo, qui a inauguré la page la plus sanglante de l'histoire du terrorisme islamiste en France. L'ancien ministre de l'Éducation, qui publiait en 2010 un essai intitulé « Une religion pour la République, la foi laïque de Ferdinand Buisson », était invité mardi sur France 2, où il s'est livré à une attaque en règle contre la laïcité qu'il a curieusement associée au régime de Vichy, estimant que certains voulaient l'utiliser contre les musulmans victimes d'amalgames avec les islamistes radicaux, comme on l'avait fait dans le passer avec les juifs. Euh, la comparaison n'est pas de moi, mais de Vincent Payon. Suite au tollé suscité par ces affirmations, et alors que de nombreuses voix appelaient le professeur à un peu plus de rigueur historique, Payon a promptement rétropédalé, expliqué qu'on l'avait mal compris ou qu'il s'était mal exprimé. Reste à la crotte qu'on a plutôt l'habitude d'entendre cette outrageante et stupide comparaison dans les rangs de l'islam au gauche Plenel, ou à la rigueur chez les amis de Martin Aubry euh, que chez ceux de l'actuel président de la République. Alors vous me direz si la bourse. Si cette bourde est une simple anicroche ou si elle traduit une évolution plus profonde de la gauche qu'on appelle encore pour quelques mois « gauche de gouvernement ». En deuxième partie de l'émission, nous évoquerons la résolution de l'ONU sur la colonisation de la Cisjordanie et le climat politique en Israël. Mais euh, commençons par Vincent payon dont je vais citer les propos exacts. J'ouvre les guillemets. Donc certains veulent utiliser la laïcité ça a déjà été fait dans le passé. Contre certaines catégories de population, c'était il y a 40 ans, les Juifs à qui on mettait des étoiles jaunes. C'est aujourd'hui un certain nombre de nos compatriotes musulmans qu'on amalgame d'ailleurs souvent avec les islamistes radicaux. Bon, passons sur la confusion entre il y a 40 ans et les années 40, mais comment euh, avez-vous vous-même réagi à ces propos Est-ce que vous les avez vus en direct Ou est-ce que vous les avez entendus euh, ensuite non.
1: Je, je, je les ai vus en tout cas, pas en direct, mais comme avec les nouvelles technologies, euh, on peut revoir euh, les euh, images. Et je vous demande précisément, euh, Isabelle Lévy, d'imaginer un instant que vous soyez examinatrice, que vous ayez vous, à noter le premier grand oral médiatique du candidat Payon, à la primaire de la belle alliance populaire aussi encline que vous soyez à la bienveillance et aussi désireuse de ne laisser personne sur le bord du chemin
0: ah, vous me prenez pour un
1: prof de gauche vous vous sentiriez obligé la mort dans l'âme de le recaler oui aucun politique même en grande difficulté n'a commis un tel nombre d'erreurs, de bourdes, d'approximations, d'aberrations même, en si peu de phrases. On n'a jamais évidemment voulu utiliser dans le passé la laïcité contre les juifs. Ce n'est pas il y a 40 ans, mais dans les années 40, que les juifs portaient l'étoile jaune. Bon, ça c'est le plus pardonnable. Et il est particulièrement malvenu de laisser entendre qu'on obligerait aujourd'hui les musulmans à, orbe, à arborer des signes distinctifs, alors même qu'avec l'interdiction notamment du voile intégral, le législateur est animé par le souci d'abattre le mur vestimentaire qui sépare les musulmans des autres Français, afin d'assurer leur intégration. Quant à comparer la situation des musulmans sous Vichy ou dans les années 30 à celle des juifs d'aujourd'hui... Non, non c'est l'inverse. Les musulmans
0: d'aujourd'hui à celle des juifs de Vichy, mais peu importe, non. on n'a pardon.
1: Cru. Quant à comparer oui. la situation des musulmans d'aujourd'hui voilà. à celle des juifs à Vichy ou dans les années 30, à l'époque de Vichy ou dans les années 30, c'est choisir d'oublier que dans les communautés arabo-musulmanes, l'antisémitisme, est, selon la formule du sociologue algérien Smaïna Hacher, déposé dans l'espace domestique, déposé dans la langue, quand les parents veulent réprimander leurs enfants, ils les traitent de juifs. C'est oublié aussi qu'on chercherait en vain, dans les années 30 ou 40 du XXe siècle, l'équivalent juif de l'État islamique et du terrorisme qui nous frappe.
0: Et puis, excusez-moi, dans les années 30 et 40, il n'y avait pas des tribunaux, des lois, des condamnations euh, et un État de droit qui, évidemment, euh, protège ouais. les musulmans comme absolument euh, tous les citoyens. D'ailleurs, euh, 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 tout le monde a pensé... Bon, alors évidemment, cette phrase, il l'a bien répétée, s'adressait au Front National, c'était ça les certains. Tout le monde a bien vu en sous-texte que c'était contre Valls, mais... Est-ce que même le Front National est, 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 est passible de telles accusations Bien sûr que non. Si Est-ce est qu'on est qu peut faire euh, campagne de façon aussi mensongère Cette voilà.
1: analogie n'a aucun sens, et il faut rappeler que Vincent Payon a été ministre d'Éducation Nationale, qu'il qu est agrégé de philosophie. Cette accumulation de bourdes énormes est d'autant plus surprenant de cet homme de la part de cet homme bardé de diplômes, qu'il n'appartient pas, et d'ailleurs vous l'avez vous signalé dans votre présentation, Elisabeth Lavie qu'il n'appartient pas à cette frange du parti socialiste qui, sur la lancée de l'anticolonialisme, ne cesse de euh, rappeler la France au respect des autres cultures, de lui rabattre son caquet, et qui d'ailleurs, à chaque fois que la culture musulmane est prise en défaut sur la question des femmes, dénonce l'explication culturaliste comme une forme déguisée de racisme. Je m'attarde oui. un instant. Ce qui
0: consiste, ce qui consiste tout, tout, en permanence à accuser le doigt voilà. pour ne pas voir la lune. quand Alors, même. Alors, Je, je m'attarde.
1: Sur... Cette gauche-là oui. réussit le prodige intellectuel de débouter l'Occident de sa prétention à l'universel, et de le doter, dans le même temps, des attributs de l'ubiquité et de l'omnipotence. C'est lui le grand tireur de ficelles, c'est lui qui est à l'initiative de tout, c'est lui enfin, dont les même. actions féroces suscitent les réactions radicales, c'est lui qui, par son hégémonie, son arrogance, sa violence, fabrique ses pires ennemis. Un, si, si vous voulez, pour le parti Multiculturaliste, il n'y a qu'un seul sujet de l'histoire, l'Occident. Ce parti ne célèbre l'autre que pour mieux l'annihiler. Mais d'ailleurs,
0: c'est le parti que vous avez vous-même, Alain Finkelkroth, appelé, appelé, le, le, parti le, appelé le parti de l'autre.
1: Et alors, justement, et, et, Benoît Hamon, voilà. si vous voulez, est un. Vous parlez de Benoît du, Hamon. Benoît Hamon, oui, non, je, fais, je fais des lapsus, mais j'en fais pas tout le temps. <rire> <Pardon>. Benoît Hamon est. <rire> l'un des membres les plus éloquents de ce parti, justement. Il le représente en quelque sorte à la primaire de la belle alliance populaire. Je ne peux pas me lasser de oui, cette formule. Et, et, à est est et à chaque fois
0: que vous dites ça, j'ai tellement envie de rire. Alors,
1: donc, mais Payon <rire> ne mais alors mange pas de ce pain-là. Oui. Il a combattu l'idéologie tirmondiste. Euh, et, et, et il le fait toujours. Alors, pourquoi ce revirement Eh bien, pour des raisons tactiques, vous y avez oui. fait allusion, il s'agit de se démarquer de Manuel Valls et de cette conception, ils sont, ils sont trop durs, de la laïcité qui qu a fait, jusqu'à présent, euh, jusqu'à ce qu'il jusqu qu soit candidat à l'élection euh, euh, sa marque de fabrique. Oui. Donc, il s'agit de se démarquer de Manuel Valls, mais à ces raisons tactiques s'ajoutent des raisons électoralistes. Oui, oui, oui. Les habitants des quartiers difficiles, des quartiers sensibles, des quartiers populaires, vous choisissez l'épithète qui vous paraît euh, la, la, la plus pertinente. Donc, les habitants de ces quartiers se sont inscrits massivement sur les listes électorales. En 2012, ils ont... Contribuer à l'élection de François Hollande, en difficulté partout et notamment dans les sondages, Vincent payon rêve de rééditer l'exploit. Et c'est cela qui est particulièrement décourageant, particulièrement.
0: D'autant plus qu'il aura sans doute la honte et le déshonneur, car doute. car euh, je ne vois pas de mouvement euh, dans nos en banlieues, faveur, de mouvement d'enthousiasme, ni en sa non. faveur, ni en, en la faveur d'aucun autre oui. candidat de la belle alliance. Mais Roque. si
1: nous allons au-delà de Payon, oui. on se rend compte que les défaites idéologiques du politiquement correct, qui souvent vous réjouissent, et sans doute à juste titre, Elisabeth Lévy, ces défaites sont sans, con... sans, sans conséquence, car sur le terrain électoral, il reste très puissant. Ceux-là ceux même qui le rejettent par conviction, c'est volets le politiquement correct, comme euh, Vincent Payon, ils souscrivent... Par opportunisme. Mais Alain je crois. Et, et je... Il y a, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, hélas, qui mène à la soumission.
0: D'accord, mais euh, peut-être une objection, c'est que je crois que tout simplement, ça risque de se solder par la défaite, euh, parce que je sens dans ce pays quand même une très grande inquiétude, et c'est ma dernière question sur ce sujet, si vous voulez, ça intervient, au moment où, pardon, je cite le numéro de causeur, je cite notamment parce que son auteur est décédé le 25 décembre, l'enquête que nous publions sur la RATP, mais il y a des tas de signaux partout, si vous voulez, où on voit l'avancée, le grignotage, l'emprise islamiste se renforcer, soit dans des territoires, soit dans des milieux, soit dans des entreprises. Donc, si vous voulez... Euh, oui, justement. Euh, il y a
1: ça se renforce, et vous, 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 le, vous le montrez très bien, Mais euh, et donc, à cela, de plus en plus de gens réagissent, mais, mais il faut aussi compter avec l'activisme déchaîné du collectif contre l'islamibier en France, euh, Mar Marwan Mohamed, oui. traité comme un héros... Par le monde. Par le monde et par la presse américaine, notamment le New oui. York Times. Alors celui-ci euh, pratique le harcèlement judiciaire. Pascal Bruckner en a été victime. Ce oui. sera dans George... quelques semaines le tour de Georges Bensoussan. Ben Cela aussi va avoir un effet... Car, quand bien même le CCCF, le, le collectif contre l'islamophobie en France, serait débouté de ces deux plaintes, euh, son attitude, son comportement, cet activisme judiciaire, va conduire beaucoup de gens à une certaine autocensure, ne pas aller trop loin pour n'avoir pas à subir cette épreuve qui eh de toute façon eh moi, je, moi
0: je ne le crois pas, je crois que vous ne vous tirez pas plus, que Bruckner ne se tira pas plus, et par Expérons. ailleurs, j'attire votre attention, j'en conclue là-dessus, sur le fait que, je, sur deux tout petits faits, mais quand même significatifs, que même France 2 nous a donné à voir un reportage sur Cevran, où l'on voit l'exclusion des femmes, euh, de, et un garçon qui nous dit ici si c'est le bled, c'est pas la France, et que même le Monde, le Monde, le, qui célèbre d'un côté Marwan Mohamed, a publié cette semaine un édifiant reportage sur la mosquée de Stein, où on voit un imam qui est très républicain, qu'il est d'ailleurs réellement, qui n'a absolument pas vu. Que sa mosquée était devenue un vivier de recrutement pour l'État oui, islamique. Donc, euh, même le monde, la, la, la prise de conscience à progresse et les.
1: La prise la, de conscience la, progresse. Les, le
0: dénégationnisme des candidats socialistes, à mon oui, avis. Oui, alors,
1: euh, Benoît Hamon a quand même dit, à propos de euh, ce reportage à ce que c'était la situation des cafés ouvriers à la fin du 19e siècle. Euh, Jean-Luc Mélenchon a dit de toute façon, il y a des cons partout. Mais surtout. L'autre branche, si vous voulez, l'autre domaine d'activité mmh. du CCCF, euh, c'est précisément les élections. Euh, un lobby est en train de se constituer et on va vous expliquer dans les circonscriptions quels sont les candidats très islamophobes, un peu islamophobes ou pas du tout islamophobes. Et cela va jouer. Moi, je me souviens quand même, mmh. je me souviens d'une époque, où les hommes politiques étaient obsédés par le vote juif. Certains hommes politiques de droite, qui étaient des gens irréprochables par ailleurs, à
0: Paris, Saint -Saint
1: étaient convaincus précisément que c'est du fait du vote juif que Giscard d'Estaing avait perdu les élections en euh, 1981, du fait de son comportement un peu étrange, au lendemain de l'attentat de la rue Copernic. Le vote musulman, c'est quand même une autre paire de manches au niveau local, où déjà l'électoralisme sévit. Et là.
0: Euh, oui, Xavier gens... Lemoyne, le, le maire de Montfermeil, me dit que déjà. Il a, euh, alors soit euh, par, le biais de, par le biais de LV, par le biais des Verts, soit des listes euh, vraiment communautaristes euh, ouvertement, mais qu'il a déjà 15 à 20% de son opposition euh, qui est euh, historiste voilà,
1: ouvertement. Il y, y a un clientélisme au niveau municipal et il risque d'y avoir, en effet, prise en compte de, du vote musulman par les candidats aux élections législatives et aux élections présidentielles. Voilà pourquoi... La défaite idéologique du politiquement correct ne suffit pas tout à fait à me réjouir, car l'opportunisme est là aussi pour prendre relais d'une idéologie très... Euh Très, très, très attaqué
0: Ne m'envoyez pas, je me tairai pendant la deuxième partie, mais il faut quand même que je vous pose la dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment, par ailleurs, en dehors de, 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 des bêtises de, de Vincent Péon, est-ce qu'il n'y a pas un risque, aujourd'hui, que nous portions un regard qui devient de plus en plus hostile, non pas sur les islamistes, sur ceux qui... sur les séparatistes, etc., mais sur le musulman du coin de la rue, Alain Finkielkraut
1: ah, Bien sûr, ce risque existe... Il faut sans cesse le dénoncer. En même temps, on est privé de mots, si vous voulez. Le pas d'amalgame, c'est un terme, c'est devenu une expression, ça c'est, ça se dit en un seul mot et c'est complètement ridicule puisque c'est utilisé de manière absolument systématique. Justement par ceux, si vous voulez, qui se soustraient à toute critique par la victimisation systématique. C'est ça, la grande stratégie du euh, collectif contre l'islamophobie en France. On dit il y a un antisémitisme qui se répand euh, dans euh, euh, la, la communauté arabo-musulmane, on le dit d'une manière qui choque, on crie à l'islamophobie. Et, et, et ça évite de se demander si c'est oui, vrai. Bien si sûr, vrai. Oui. Donc, il faut aider les musulmans à sortir de ce confort de la victimisation et en même temps, et pour mieux les aider précisément, il ne faut, il, il ne faut pas cesser de faire la distinction à laquelle vous et nous appelez Elisabeth.
0: Le car bien sûr, le, la victimisation que, que vous dénoncez à juste raison n'empêche pas qu'il y a parfois des victimes. Voilà. voilà. Alors, euh, passons à notre deuxième sujet. Ce sera peut-être le principal héritage de Barack Obama sur le Moyen-Orient, dans le fond. C'est grâce à euh, l'abstention américaine que la résolution 2234 qui exige la cessation immédiate de la colonisation dans les territoires palestiniens occupés, euh, qui, colonisation qui menace selon elle la viabilité d'une solution à deux États, cette résolution a été adoptée le 23 décembre par 14 voix, donc 14 des 15 membres du Conseil de sécurité. Et une abstention. Israël a répliqué sur le mode « même pas peur », dénoncé la trahison du secrétaire d'État John Kerry et annoncé la réduction de sa contribution à l'ONU. Alain Finkielkraut, faites-vous partie de ceux qui pensent que ce texte, qui condamne par ailleurs les actes terroristes, est fondamentalement anti-israélien
1: Non. Voilà, ma réponse est claire et immédiatement. Ouais,
0: J'en suis soufflé.
1: J'ai été convié ce matin à participer à une manifestation de solidarité avec Israël et euh, pour témoigner justement de notre hostilité à cette résolution de l'ONU et on me demandait euh, de prendre la parole. J'ai décliné cette invitation du CRIF et je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur car je déteste hurler avec les loups. Et l'unanimité contre Israël m'inquiète toujours. Enfin, mais, il trou... parler, hurler, hein. mais il se trouve ne pas parler, ce n'est pas hurler. Mais il se trouve, oui, il se trouve que oui, mais je pourrais, quand les loups hurlent, essayer de leur répondre de ma voix douce. Il se trouve que j'ai lu intégralement l'allocution prononcée par John Kerry pour expliquer justement euh, le vote. Euh, américain ou plutôt le refus euh, américain euh, de, de, mettre pour, son veto. de mettre son veto à la résolution de l'ONU dont, dont vous avez parlé. Euh, ces remarques de John Kerry, ce texte est admirable. Il est long et euh, il est d'un tact, d'une rigueur tout à fait extraordinaire. Je pourrais contre-signer chaque ligne. Kerry rappelle que l'administration Obama a bloqué tous les efforts, et qui sont très nombreux, de délégitimisation d'Israël. Il souligne l'ampleur du soutien militaire des États-Unis à Israël. Il dit que cet engagement a quelque chose de personnel pour lui. En 1986, il a fait son premier voyage en Israël. Il est allé à Masada, il a nagé dans la mer Morte, il est allé sur les hauteurs du Golan, il a volé... Sur l'air, euh, l'espace aérien euh, d'Israël, il a pu se rendre compte, justement, de l'étroitesse de cet espace et du besoin de sécurité d'Israël. Il condamne dans le même texte le terrorisme palestinien. Il condamne le double langage de l'autorité palestinienne. Il n'a pas de mots assez durs pour critiquer le Hamas qui, au lieu d'assurer une vie décente aux habitants de Gaza, détourne le matériau de reconstruction pour bâtir des tunnels et menacer ainsi Israël d'attaques meurtrière contre les Civil. Il ajoute que les colonies ne sont pas la seule cause, ni même la première cause du conflit. Mais il dit que les implantations qui se multiplient à l'est de la barrière de sécurité n'ont pas pour but de renforcer la sécurité d'Israël. Elles alourdissent le fardeau sécuritaire qui pèse sur les épaules de Saal. Il dit que... Le, la, 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 la seule solution viable pour Israël, c'est la solution à deux États. Un seul État, Israël, à ce moment-là, euh, a, a le choix. Soit euh, il, 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 reste, il, ne, il ne peut pas, dans une solution à, à, à un État, rester juif et rester démocratique en même
0: il temps. – il, il a dit, je crois que son discours était, il faut choisir, en gros, euh, il, y a quand même, il dit ça, il dit… Israël doit choisir entre être juif et être démocratique, tout de même. Voilà, c est, c est, bien sûr, c'est ce qu'il dit, exactement. Mais, oui, mais, mais, alors, je ne l'ai pas compris comme vous, moi. Il, il, euh, a dit, il a dit... L'idée d'Israël, c'est d'être un État juif et démocratique. Israël il faut choisir entre les deux.
1: Non, il dit, dans une solution à un État, ah, où les Israéliens seraient minoritaires, oui, Il faudrait choisir. ils sont juifs, et à ce moment-là, ils ne sont pas démocratiques, puisque toute une partie de la population compris, est brevet des droits, soit... Ils sont démocratiques et à ce moment-là, Israël alors, reste, cesse d'être un, un État juif. Alors moi, alors, je
0: voudrais tout de même vous soumettre juste un des arguments que, que de, de William Goldnadel dans le Figaro. Il dit, attention, cette résolution ne fait aucune différence entre Jérusalem, le mur des Lamentations et les territoires qui ont été annexés en 67, hein, donc essentiellement la vieille ville, et le reste de la Cisjordanie. Qu'est-ce que vous répondez à ça ah, euh, Je à réponds en
1: tout cas que John Kerry fait la différence. D'accord. C'est clair, il dit que c'est pas du tout la même chose. Mais... Euh euh, Golnadel a, a raison de, 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 de dire que le quartier de Guillo n'est pas une colonie. Reste et, que et il
0: dit aussi que cette résolution, disons, alimente le, le, le comment dire le révisionnisme oui. palestinien et que tout de suite les Palestiniens ont d'ailleurs dit et ont d'ailleurs évidemment parlé du droit au retour.
1: Voilà. Oui, et là encore sur le voilà. droit au retour, John Kerry est extrêmement clair. Voilà. Pardon. Il, je vous... il, il, il dit simplement que. Euh, avec la multiplication des implantations euh, les israéliens les palestiniens vivent dans des enclaves séparées euh, ils, ils sont ils, ils sont sous occupation et ils posent cette question remarquable de simplicité de candeur et de profondeur à la fois quel israélien accepterait cela alors moi je sais bien qu'il n'y a peut-être pas de partenaire évidemment le Hamas n'est pas un partenaire évidemment le Hamas pourrait euh, pourrait euh, prendre le pouvoir en, en, en Cisjordanie. Et je ne suis pas Et, de ah, bah, ceux... Abbas ne
0: l'est plus tellement non je plus. Ne,
1: je, ne suis plus de ouais. ceux, je ne suis pas de ceux qui fuient les dures réalités de l'histoire dans les postures morales. L'angélisme n'est pas mon genre. Mais au même moment où euh, quelques jours après le vote de ces résolutions, le soldat israélien qui a achevé euh, un terroriste palestinien, alors qu'il était à terre, ce soldat a été reconnu coupable par un tribunal militaire. Il s'appelle Elor Azaria. Et vous vous souvenez que l'état-major avait, notamment le chef d'état-major, avait condamné son attitude, euh, euh, Gadi Eisenkat. Eh bien... Euh, il y a aujourd'hui des manifestations en Israël pour dénoncer ce jugement, des slogans du genre Gadi, Gadi, hein, euh prépare-toi, Yitzhak Rabin, cherche un ami. Voilà ce qu'on entend dire aujourd'hui en Israël. Enfin, comme dirait Mélenchon, il y a des
0: cons partout. Aussi.
1: Oui, il y a des cons partout, mais ce que l'on voit à travers ce genre d'attitude, à travers des sondages qui... Euh, témoigne d'une solidarité forte d'une partie de la population israélienne vis-à-vis -vis de ce soldat. Tout cela, ce qu'on voit, c'est l'effet lentement corrupteur de l'occupation. Perte des repères moraux, érosion d'un certain nombre de principes fondamentaux de la décence commune. Et si vous voulez, on pourrait même parler d'un effondrement progressif du surmoi, qui, autant que ses exploits, faisait la gloire d'Israël. On parle d'un retour de la religion, d'un retour de la, de la tradition. Moi, je vois au contraire euh, apparaître le risque d'un remplacement euh, de la religion surmoïque, qui était celle ouais, des juifs, ouais. par une religion nationale, d'un Dieu euh, intransigeant, par un Dieu désinhibiteur, si vous voulez, un nouveau nihilisme, celui auquel n'aurait pas du tout penser de qui Puisque Dieu existe, alors tout m'est permis. Et cela, ah oui. moi, me fait peur. Alors, Est-ce qu'il qu ne reste pas très minoritaire il... il y a encore des voilà. garde-fous en Israël. Oui, je crois que ce genre d'attitude est minoritaire. Oui, je crois que le slogan dont je vous ai parlé, Gadi, prépare-toi, euh, Israël Rabin cherche un, un ami, susciterait dans, chez une majorité... Israélien, y compris action, y compris religieux,
0: et non, je, je vous invite à, à ne pas faire d'amalgame entre Surtout tous les religieux. religieux. Voilà. Surtout Surtout religieux. Quand je je parle,
1: <rire> quand je parle de, de, du grignotage ouais. d'une certaine religion ouais. surmeuic par une religion euh, nationale. C'est cela que je voudrais indiquer. Et je pense que même le président. Euh, d'Israël, Rivlin, oui. qui est un homme hostile à la solution de deux États, a des critères moraux euh, qui, 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 si vous voulez, le conduiraient, le conduisent à s'indigner de ce genre de propos. Il n'en reste pas moins que euh, nous, il, il, nous, nous, nous devons prendre conscience de cet effet corrupteur de l'occupation, dont on va fêter bientôt le cinquantenaire. Ce statu quo doit être dénoncé. On doit tout faire pour en sortir. Les Israéliens n'y arriveront pas tout seuls. Je n'ai pas confiance forcément dans la partie palestinienne, mais il est tout à fait légitime de leur demander, en preuve de bonne volonté, un arrêt au moins provisoire, un gel de la colonisation pour que des négociations puissent reprendre.
0: Donc là, vous pensez que la résolution de l'ONU n'est pas contre-productive, comme le disent certains, non. et euh, que, euh, bien que Ban Ki-moon ait déclaré que l'ONU était une organisation absolument anti-israélienne, il l'a dit malheureusement après être parti, mais je pense pas qu'il faisait allusion au Conseil Non, de l'Assemblée il 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 fait, fait Générale. Il fait
1: sans doute allusion à l'Assemblée Générale. À générale. On, 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 sait, on sait le rôle effroyable du Conseil des droits de l'homme euh, de, oui, de l'ONU. De, 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 de de Dommage oui. que Ban Ki-moon ait parlé si tard. Là, il s'agit du Conseil de sécurité. Il s'agit de euh, la décision américaine. Et Kerry, je le dis pour terminer, euh, signale qu'il s'est qu'il euh, qu a eu des, a eu des, des centaines d'heures de discussions avec Netanyahou pour essayer de le convaincre sans jamais aucun résultat. Et cela est décourageant.
0: Et alors peut-être faut-il craindre pour le futur que Trump joue auprès des Israéliens le rôle que les amis des Palestiniens ont joué longtemps auprès d'eux, en les empêchant, en, les, en leur interdisant en quelque sorte, voilà, en, les, voilà. en les empêchant de faire d'avancer vers toute et, concession. Donc, euh, c'est peut-être pas une si bonne exactement, chose. Voilà.
1: Exactement. Abba Eban disait des Palestiniens qu'il ne manque pas une occasion de manquer une occasion. Et on a l'impression que, euh, euh, et vous avez raison, Trump risque de jouer ce rôle-là avec les Israéliens aujourd'hui. Mmh.
0: Alors merci, cher Alain Finkielkraut, de nous consoler un peu des malheurs du temps en les éclairant, en les rendant un peu plus intelligibles. En attendant, dimanche prochain, on peut vous lire dans le dernier numéro de Causeur qui est disponible en kiosque. On peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcjinfo Et pour ceux qui auraient déjà jeté leur vieux poste à galène, vous pouvez toutes les semaines nous écouter en direct sur ces deux sites. Encore tous mes voeux à vous, cher Alain, et à vous tous, chers auditeurs.